1: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este espacio a discípulo y Profeta. Vamos a cantar. Hay una obra musical que, que se ha elaborado durante muchos años. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la composición, en algún momento cada canción tuvo su importancia eh, y no es porque la haya dejado de tener, al contrario, hay obras que duran cientos de años. Y estamos con la esperanza de que la obra que estamos haciendo, cada canción que se hace, que uno se sienta a escribir, que tenga esa repercusión, ese fruto. ¿Cuál es el fruto que nosotros, los compositores, deseamos? Pues el fruto, sobre todo, yo lo he dicho muchas veces, es que sea motivo de encuentro con Dios. Hay canciones que nos ponen medio tristones, hay otras que nos ponen alegres, jubilosos, hay otras que nos ponen a meditar algunas cosas, hay otras que nos ponen a orar, concretamente a orar. Todas con el mismo sentido, que podamos acercarnos cada vez más al pensamiento de Dios. O sea, el logos, el pensamiento, que podamos pensar con y como Dios, porque a eso nos invita el Señor, que nos acerque esa música. Si tú estás escuchando una música que te aleja de Dios, pues qué menso, deja de oírla. Escucha música que te acerque a Dios. Porque una vez oí a Marcos Witt nuestro hermano separado Marcos Witt, nuestros hermanos, nuestros primos, yo diría, pero son hermanos, estos hermanos que tantos muchos católicos rezongan de ellos, es que nuestros hermanos esperados, pues ellos dirán lo mismo. El caso es que ahora con esta tolerancia que el Papa Francisco nos pide, vamos a decir que estos hermanos que componen tan bonita música, tan buena música, y nosotros los católicos que también componemos alguna música bonita. Una vez dijo Marcos Witt que la música de nosotros como Compositores para Dios no es para entretener, que es música que pretende hacer que aquel que la escucha se encuentre con el Señor. Y yo pienso igual. No se trata de pasar el rato, para eso pues oye esas porquerías que ves en el radio todo el día, bueno, si quieres nomás pasar el rato, que a mí se me hace perder el tiempo. Pero qué bien que podamos traer nosotros en todo momento y en cada momento de nuestra vida de oración una cancioncita, una tonada, una letra que te motivó para engancharte a la oración. ¿Qué bendición poder ser parte de eso? Y nosotros como compositores lo que más deseamos es que esa canción llegue a ti, a tu corazón. En un momento de que estás débil, <coughs> que sea fortaleza. En un momento de que estás triste, que sea de alegría. En un momento de que no sabes cómo orar al Señor. Poner palabras en tu boca para que digas, sáname. ¿Qué bendición poder ser, poder ser parte de tu oración, de tu encuentro con Dios? Ya eso es un una gran gratificación, una, un regalote que nos hace Dios como compositores. Estas, estos programas que vamos a tener a continuación, empezando por el día de hoy, voy a estar cantando y orando junto con ustedes. Con esa intención. Vamos a ir orando con cada canto, vamos a ir cantando. Si cantas feo, de todos modos abre tu boca y canta, y que el que esté enseguida de ti se aguante. Y si cantas bonito, pues con más razón canta bonito para inspirar a otros a la oración y si estás solo en un carro, en tu cuarto en, en tu casa, en tu trabajo en esa soledad que a veces da aunque estés rodeado de gente en esos momentos engánchate con una oración del canto que vamos a cantar engánchate con cualquiera de eso que te quede en el corazón porque es una chispita que te comunica con el fuego eterno que es Dios así será vamos a cantar yo te invito a que oremos con estos cantos. Yo creo que el, casi el 100%, por no decir el 99% de los cantos que yo me he atrevido a componer, están basados en alguna lectura bíblica. Hay otros que están basados en una oración concretamente que pudiera ser un salmo. Hay otros que están basados en algún dolor interior y que yo trato de ponerle música y ponerle tonadita para que tú también puedas salir de ese atolladero emocional a través de la música y el canto. Esa es la bendición que yo deseo como compositor para ti que me escuchas. Vamos a cantar primero deseándonos la paz, porque es lo primero que debe estar ahí en el corazón. Canta. Si cantas feo, canta con más fuerza. A lo mejor llega el Espíritu Santo y te afina. quién sabe, hace milagros el Señor. Cantemos juntos. está en tu corazón, y no se irá. Está en tu corazón, y no se irá. Está en tu corazón, y no se irá. No se irá. Está en tu corazón, y no se irá. Voy a empezar con una colección que hicimos, que gracias a Dios ha sido mu ha dado ya mucho fruto. No sé, no apunte aquí los años, pero bueno, la colección se llama Reunidos en Tu Nombre. Mi intención es que sea música para cantar en la liturgia, en la misa y también en los grupos de oración, que sucede muchas veces. Hay gente que va a misa nomás el domingo y pues toda la semana va al grupo de oración, a la oración de familia, a la oración de jóvenes. la oración. Entonces, toda la semana está yendo a necesi Necesita Cantar en esos eventos. Y por eso hice esta colección, Reunidos en tu Nombre uno, dos y tres. Y vamos a empezar con la primera. Reunidos en tu Nombre. Ahorita todos tenemos el deseo de paz. El deseo de la, la unión el deseo de la hermandad Ahorita nosotros tenemos Sobre todo en estas fechas En estos tiempos que nos ha tocado vivir Deseamos Que el Señor nos bendiga con la paz Que la paz llene nuestros corazones Que la paz esté con nosotros Con aquellos que están en guerra Guerras físicas y guerras también Mentales, guerras emocionales Deseamos mucho que la paz yo creo que si nosotros nos ponemos de acuerdo como dice el Señor, estoy convencido de que si en nombre del Señor nos juntamos dos o más y rezamos, oramos por esa paz, le pedimos al Padre que nos envíe la paz para la humanidad. Es promesa de Jesús que Él, el Padre del Cielo, nos lo va a conceder. Vamos a desear que podamos estar reunidos en el nombre de Jesús. Vamos a, a desear que la paz esa tan necesaria, tan deseada por todos nosotros sea un regalo de parte de Dios nuestro Padre. Toda esta colección reunidos en tu nombre pretende que tú y yo estemos en esa reunión, en esa unión como comunidad. Creas lo que creas, pertenezcas a cualquier religión. Que el Dios eterno que es de todos, nuestro Dios Padre, nos reúna. En su nombre Y por eso Tú y yo cantamos Este canto va con el capo En el número 2 Esto del capo es un relajo Pero así tiene que ser Estamos reunidos En torno a su altar Es nuestro padre el Señor nos une su gracia, nos une su amor, somos el pueblo de Dios. Estamos reunidos en torno a su altar, es nuestro Padre el Señor. Nos une su gracia, nos une su amor, somos el pueblo de Dios. Canta a tu pueblo, Señor, a ti el honor y la gloria. Te agradecemos, oh Dios, las bendiciones que siempre nos das. Dale a tu pueblo el perdón, arrepentidos venimos. Escucha nuestro clamor, haz que nos tiene tu amor y tu paz. Estamos reunidos en torno a su altar, es nuestro Padre el Señor. Nos une su gracia, nos une su amor, somos el pueblo de Dios. Cuando uno se reúne en nombre del Señor, hacemos varias cosas como comunidad. Lo primero es cantar alabanzas al Señor, que es lo que estamos haciendo. Lo segundo, que ya lo cantamos, es pedirle perdón, porque Él siempre está dispuesto a perdonarnos. La buena nueva, esa que nos pide Jesús, vayan y lleven la buena nueva, la buena noticia. Esa buena noticia corresponde a dos cosas que tenemos que predicar aparte de sanar, levantar a los muertos, sanar a los enfermos, expulsar demonios, esas como cuatro o cinco cosas que nos pide Jesús. Hay dos cosas que significan, proclamen la buena nueva. ¿Qué significa eso de anunciar la buena nueva? Bueno, te lo explico, dos cosas, el perdón infinito de Dios, que cómo nos cuesta entender que el Señor es perdón infinito, y junto con Él, la misericordia de de esa misericordia infinita nace el perdón infinito Y tú y yo si queremos hacerle caso a Jesús y proclamar la buena nueva Vamos a anunciar la misericordia infinita de Dios Y como fruto de ella el perdón Por eso la segunda cosa que hacemos al reunirnos como pueblo de Dios es pedirle perdón Pero estamos pidiéndole perdón con la certeza de que Él ya nos ha perdonado la tercera cosa que vamos a pedir, que vamos a hacer juntos reunidos en nombre del Señor, es escuchar su palabra. Por eso decimos. Escucharemos tu voz, atentos a tu palabra. Abre nuestro corazón para entender tu mensaje de amor también le vamos a pedir aquello que Él sabe que necesitamos y a veces nosotros no. Hoy te pedimos, oh Dios, lo que Tú sabes nos falta, tus gracias y bendición. Danos, Señor, lo que nos lleve a Ti. Estamos reunidos en torno a su altar, es nuestro Padre el Señor. Nos une su gracia, nos une su amor, somos el pueblo de Dios. Estamos reunidos en torno a su altar, es nuestro Padre el Señor. Nos une su gracia, nos une su amor. ¡Somos el pueblo! ¡Somos el pueblo! ¡Somos el pueblo de Dios! Reunidos en nombre del Señor. Nosotros yo quiero pensar en aquella palabra en que el Señor se encuentra con la samaritana. La samaritana le pregunta, tú ya te sabes la historia... La samaritana le, le dice al Señor después de que lo reconoce como profeta. Los samaritanos y los judíos se odiaban, son enemigos. No sé si ahorita creo que ya no, pero en su momento enemigos jurados. Los judíos y los samaritanos, cuando su origen era el mismo. Pero por algo se pelearon, como suceden las cosas, por alguna tontería. Y al final terminaron separándose y odiándose. Esa samaritana que hablara con Jesús era ya de por sí un atrevimiento de ambos, porque a ninguno de los dos les gustaba ni a los judíos que Jesús hablara con los samaritanos, ni a los samaritanos que las samaritanas se pusiera a hablar con un judío, Jesús. Les cuento esto porque en su momento le dice la señora esta le dice a Jesús, "Oye, ¿y dónde es bueno, dónde debemos adorar al Señor? ¿Dónde es la casa del Padre, dónde habita el Altísimo?" Y claro, los judíos estaban segurísimos que Dios habita en su templo sagrado que había allá en Jerusalén. Y los samaritanos también estaban seguros que en su lugar de adoración habitaba el Señor. Por eso se peleaban además. ¿Se parece a algo que ahora conozcas? Yo creo que sí. El momento en que Jesús le contesta, ni aquí en Samaria, ni allá en Jerusalén en el templo, Llegará el momento en que un verdadero adorador Adorará en espíritu y en verdad Qué bonita enseñanza Yo creo que se hace muy vigente hoy en día ¿Dónde debemos adorar al Señor Y el Señor te puede contestar Cuando tú le preguntas ¿Dónde está la casa del Padre? Y el Señor te va a contestar En tu corazón El Señor te va a contestar cada vez que se reúnan en mi nombre, ahí estoy presente. Y donde yo estoy, mi Padre está presente. Por eso tú y yo podemos decir que estamos en casa del Padre. Somos diferentes. Tenemos diferente historia cada uno de los humanos que vivimos este planeta. Sin embargo, una sola casa es la que nos llama. A la adoración, a la oración, al encuentro con el Señor. Ahí en tu corazón. Porque el Señor dice, mi Padre y yo haremos morada en ti. Reunidos en nombre del Señor podemos decir, nuestra casa es, es la oración. Nuestra casa es ahí dentro de mí. La casa en que nos reunimos en nombre del Padre es precisamente donde Él habita, que es ahí en mi corazón donde Él ha decidido hacer morada. Pero es que mi corazón está lleno de pecado y yo no soy digno de que te aterrices ahí, anides en mi corazón, Señor. Y el Señor dice, no, 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 yo ya sé que eres un pecador y es preciso por eso he decidido hacer mi morada en ti porque me necesitas cada pueblo cada nación, cada lucha una misma esperanza cada sueño cada color, cada historia hoy volvemos a casa nuestro Padre nos recibe hoy como hermanos en un mismo amor, una sola familia, formamos en torno a nuestro Dios. Estamos en casa del Padre, como Jesús lo pidió. Quiso que fuéramos uno, como Él es uno con Dios. Estamos en casa del Padre, el buen pastor nos reunió para que el mundo creyera que su reino llegó. Dice Pablo, los dones son diferentes, unos sanan, otros enseñan unos tienen el don de sabiduría otros tienen el don de discernimiento otros más hablan en lenguas otros más las interpretan pero todos los dones son para un bien el bien de la comunidad todos son edificados por esos dones porque todos y cada uno de sus dones complementan el regalo de Dios para su pueblo dones diferentes, sonrisas diversas es el cuerpo de Cristo así deberíamos de él. Vernos unos a otros El que es bueno para tocar guitarra Que toque guitarra Y el que es bueno para cantar Que cante Y el que es bueno para orar Que ore Y el que es bueno para Para que eres bueno tú En el pueblo de Dios Dones diferentes Sonrisas diversas Es el cuerpo de Cristo Manos que se ayudan Hay tanta riqueza es que Dios está vivo Y tú y yo podemos ser parte de ese pueblo de Dios Vamos caminando, somos peregrinos Con un mismo destino El amor del Padre nos muestra a su Hijo Él es nuestro camino De donde tú vengas, como tú seas El lugar para encontrarte es ahí donde está tu hermano nuestro Padre nos recibe hoy Como hermanos en un mismo amor Una sola familia formamos En torno a nuestro Dios Estamos en casa del Padre Como Jesús lo pidió Quiso que fuéramos uno él es suro con Dios, estamos en casa del Padre, el buen pastor nos reunió para que el mundo creyera que su reino llegó, que su reino llegó, que su reino llegó. unidos en casa del padre así estamos tú y yo dónde dónde tú estás desde donde tú estás porque estamos reunidos en nombre de Jesús el padre está con nosotros luego compuse un canto que también ha funcionado mucho de hecho tengo que mandar el las me piden las partituras de estos cantos y no las tengo pero ya casi como yo no sé escribir música curiosamente yo siempre quise aprender a escribir música y por sonso fue pasando el tiempo y nunca aprendí a escribir música, eso de partitura, las patitas de grillo esas que tú has visto en los pentagramas. Bueno, yo no las conozco, no sé cómo se escribe. Yo todo lo que compongo tengo que grabarlo porque luego se me olvida cómo va. Y a veces ni grabándolos, lo tengo que oír para acordarme cómo va. En cambio, los que escriben música es bien bonito porque, aunque no conozcan la canción, se sientan, ponen la cosa en el piano y se ponen a tocar y a cantar. ...y a veces ni siquiera habían oído la canción... Y, ...y lo hacen muy bien... ...qué maravilla se me hace eso... ...bueno, pero a los simples mortales... ...como tú y como yo... ...quizá... ...nosotros tenemos que escribir... ...escribir letras... ...escribir, grabar todo lo que puedas... ...y esta canción me han pedido las partituras... ...pues mira, yo... ...escucha mucho el canto, pone los tonos y la puedes cantar... ...y de hecho ha funcionado así... ...esta canción habla de... de ...es un ofertorio, precisamente... Cuando hice este canto me pidió Peter Collar, un saludo para mi hermano Peter Collar, que es el editor de GIA, que es una publisher en la que está toda mi música allá en Chicago. Y, y él me dijo, Peter, que, que los cantos de ofertorio ahora tenían más letra aparte del asunto del vino y el pan. Aquí está el trigo, aquí está el pan, aquí está el vino y que Jesús los, uh, se conviertan en, el, en la sangre y el cuerpo de Cristo. Pero había más y me gustó, me gustó mucho esa, esa nueva teología. no es nueva sino que un canto de ofertorio es un canto que ofrece todo tu ser a Dios. El, el Señor Jesús ofreció todo su ser y se convirtió en pan y vino para nosotros. Y nosotros le estamos ofreciendo a Él todo lo que Él nos ha pedido ya y le vamos ofreciendo cada cosa. A medida que vayamos cantando el canto te vas a dar cuenta cómo la ofrenda de nuestra vida para bendición de los demás y de nosotros mismos es lo que nos pide el Señor en un canto de ofertorio. Que así sea. Para los que saben música, no es cierto. Para los que no saben música, va en sol, sol mayor. Pero las mujeres se van a poner a rezongar, van a decir, es que no le alcanzo en sol. Pues sí, no la alcanzan. Póngase a estudiar música. No, no es cierto. Está medio alta para las mujeres en sol. Pero se aguantan, no le hace. Cántenlas así. Vamos a cantar este canto y vamos a orarlo. Porque el estribillo, el coro, es a mí es el que más me pega. Y lo he cantado inclusive en momentos de adoración del Santísimo, porque el coro dice: No queremos llegar, no nos dejes llegar, Señor, con las manos vacías ante tu altar. Qué feo llegar ahí delante del Señor cuando te mueras y que te haya dicho el Señor: ¿Qué hiciste con tu vida? Nada, tengo las manos vacías. Qué triste sería eso. Y este canto dice eso. Dice que no queremos llegar, que no nos permita el Señor llegar a Él con las manos vacías. Y hay que llenarlas aquí, ahora que puedes. Junto con este vino, junto con este pan, traemos Señor nuestra ofrenda a tu altar. Agradecidos porque tú nos los das. Y con nosotros te has querido quedar Convertirás este pan en tu carne Convertirás este vino en tu sangre Y como ofrenda vuelves a entregarte Para nuestra salvación No queremos llegar No nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar No queremos llegar, no nos dejes llegar Con las manos vacías ante tu altar Aquí están nuestras manos que te quieren servir Llévanos donde el pobre necesita de ti Aquí están nuestras vidas, hoy queremos luchar Porque llegue tu reino de justicia y de paz También, ahí en esas ofrendas que llevamos Porque Él nos lo pide Te ofrecemos llevarle tu consuelo, Señor Hermano que sufre y que le falta tu amor, te ofrecemos un mundo de esperanza y perdón, queremos ser testigos de tu resurrección. Convertirás este pan en tu carne, convertirás este vino en tu sangre. Y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu Permítenos Señor irnos llenando de frutos, permítenos Señor ofrecerte cada día que pasa como ofrenda viva nuestras vidas, nuestros quehaceres, nuestros trabajos, quizá a veces nuestros cansancios, nuestros dolores, nuestra enfermedad, que nos hagas capaces de ofrecerte todo eso porque todo eso somos nosotros. Te ofrecemos cada día que se pueda poder hacer algo por los demás, cada día que se pueda con ese que tienes enseguida, con ese que está un poco más lejos, hacer algo bueno para que pase el día y que ese día termine y que mis manos no estén vacías. Te pedimos que nos hagas capaces de ofrendarnos así como tú, totalmente. Sabiendo de que tú nos vas a llenar, esas manos vacías van a irse llenando de frutos de esos frutos que tú quieres que demos, unos al 30 por uno, otros al 60 por uno, ojalá que seamos del 90 o del 80, de perdida arribita del 8. Gracias, Señor, porque nos has permitido dar frutos y llegar a ti cada día, cada noche, dormirnos con las manos con un poquito de frutos y no llegar a esa noche con las manos vacías por si tú nos llamas a tu presencia. Que nuestra vida vaya siendo poco a poco ir llenando nuestras manos de frutos. Por eso te pedimos, no queremos llegar, no nos dejes llegar, con las manos vacías ante tu altar, no nos dejes llegar, no queremos llegar, con las manos vacías ante tu altar, con las manos vacías ante tu altar. Con las manos vacías ante tu altar. Bien, pues vamos cantando este Reunidos en tu nombre. Uno. Después vamos a cantar otras cosas. Vamos a ir cantando y orando con cantos que están hechos para orar. Con cantos que están hechos para que tú y yo podamos tener un momento de pensamiento de Dios de conciencia de Dios en nuestras vidas que así sea y que den ese fruto vamos a ir a una pequeña pausa aquí en discípulo y profeta para seguir cantando y orando yo no te he dado el número de los cantos porque no me acuerdo cuáles están y cuáles no pero tú ya te lo sabes y de alguna manera si tienes el cantoral que también ya te sabes de memoria nos vayas buscando tendré el cuidado a ver si el otro el programa anoto cuál es el número porque algunas están en el listado otras no de todos modos yo prefiero que te concentres en cantar y orar esas ideas que se te van quedando en el corazón. Antes que estar pendiente de qué número, vamos a orar. Esa es la intención y acercarte a Dios a través de la música y el canto. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta.
0: El cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en ewtn.com diagonal celebración familiar. Hola, ¿qué tal? Soy el padre J desde la Diócesis de Valparaíso, Chile. Fíjate que yo soy un convencido que una sonrisa es capaz de cambiar al mundo. Sí, sí, ¿cómo lo escuchas? Es capaz de cambiar el mundo. Cuando yo voy a un lugar, a una tienda, y me reciben de mala manera, me tratan mal, no son amables, me enojo e inclusive llamo al jefe para poder poner un reclamo. Sin embargo, cuando voy a un lugar y me atienden de buena manera, aunque yo vaya triste, desolado, decepcionado... Eh, me hacen sonreír, me cambian completamente el día. Justamente a eso estamos llamados los cristianos, a transformar, a renovar la sociedad desde una sonrisa, anunciando a Cristo resucitado con ese testimonio que se hace vida en el día a día. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, como @padrej. Y también te invito a escuchar mi música en todas las plataformas digitales y me encuentras como Padre J. Un abrazo, que Dios te bendiga. EWTN, Radio Católica Mundial, existe gracias a tu apoyo. Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a EWTN.com Diagonal Donaciones Y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio A todos los rincones de la tierra EWTN.com Diagonal Donaciones Continuamos en discípulo y Profeta Con Rafael Moreno En vivo desde Mérida, México
1: Discípulo y Profeta Ya de regreso, estamos cantando, estamos cantando que estamos reunidos en nombre de Dios y eso nos da mucha alegría. Vamos a cantar ahora un canto, hemos cantado ya de ofertorio, hemos cantado, hay un canto que cuando se lo presenté a Pinter me dijo, este canto suena como, como miedo, está miedoso, dice, está bonito porque es, miedoso significa que es un canto que si lo cantas y así suena cuando oyes la grabación. Cuando lo cantas es así como que, te, como que te lo imaginas en una catedral gótica y haciendo coros, un corito de niños cantando esto. Y te va a dar miedo. Y eso es bonito. A uno como compositor le gusta mucho causar emociones con las canciones. Cuando una canción no causa ninguna emoción, yo creo que tiene un, una falla. La canción es para algo, para ponerte contento, para ponerte triste. Sí, hay canciones para ponerse triste. Sí, los tangos hay unos bien tristes. hay unos. Pero para eso es para contarte una historia y poderte hacer reflexionar. Hay otros cantos que te ponen pensativo, otros inclusive que te da coraje. Bueno, a mí me da coraje oír las porquerías que hay ahorita en el radio y esos me dan mucho coraje, aunque no están compuestos para eso, pero eso es otra cosa. Este canto es un canto tan especial porque es un canto de comunión. Y, y aunque suena así como miedoso, como dice Peter, a mí me gusta porque causa un ambiente especial, y estos ambientes que rompen un poco la monotonía son buenos. Nos hacen despertar del diario vivir, de la rutina y oírlo en una misa. Yo lo he escuchado y suena cautivante. Es un canto de comunión y como canto de comunión va diciendo cada bendición que recibimos de parte del Señor cuando recibimos su cuerpo y su sangre. Vamos orando y vamos cantando. Hemos oído tu voz, nos acercamos a ti, ante tu mesa Señor, te vamos a recibir. El pan es tu carne, el vino es tu sangre, es el misterio de amor. El pan es tu carne, el vino es tu sangre, es el misterio de amor. El pan que ha bajado del cielo, nos invita a acercarnos a él. El que venga a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Por el desierto venimos, peregrinos con hambre de Dios. Nos escucha, nos mira y nos ama, nos da el pan que nos trae salvación. Hemos oído tu voz, nos acercamos a ti, ante tu mesa, Señor. Te vamos a recibir El pan es tu carne El vino es tu sangre Es el misterio de amor El pan es tu carne El vino es tu sangre Es el misterio de amor ¿Qué más recibimos cuando vamos a comulgar? gran regalo es recibir el Espíritu Santo que nos inunda y nos llena de paz. Ese Espíritu Santo que renueva, aviva los dones, fortalece, nos llena de esperanza, de fe y de caridad. El Señor nos dijo, permanezcan en mí. Si permanecen en mí, mucho fruto van a dar, pero si no permanecen en mí, se van a secar. Esto es permanecer en la comunión del Señor. Si permaneces unido al Señor, darás mucho fruto, como la vida. Este momento de la Eucaristía, este momento de comulgar, comulgar con la palabra del Señor, comulgar es estar unidos a. Estamos cumpliendo esa palabra de permanezcan unidos a mí, así como las ramas permanecen unidas a la vida. Es la única manera de dar fruto. Y tú y yo lo estamos haciendo en este momento, ¿no? unidos a la enseñanza de Jesús, unidos a la oración de Jesús, podemos decirle. Recibimos su Espíritu Santo, nos inunda su gozo y su paz, fortalece y viva los dones de esperanza, de fe y caridad. Él es la vid verdadera, permanezcan en mí nos pidió mucho fruto darán en mi nombre y estaré siempre en su corazón es el regalo de regalos Él vive en tu corazón hemos oído tu voz nos acercamos a ti ante tu mesa Señor te vamos a recibir el pan es tu carne el vino es tu sangre es el misterio de amor el pan es tu carne el vino es tu sangre es el misterio de amor es el misterio de amor es el misterio de amor ¿Y qué sigue después? Aunque no van en orden, pero después de que hemos oído la voz del Señor y le hicimos caso, porque muchos la oímos y no le hacemos caso, hemos oído la voz de Dios y le creemos. Intentamos hacer su palabra realidad en nuestra vida. Ahora vamos a cantar Somos Pueblo. Somos Pueblo Santo elegido por Dios. Cuando tú y yo escuchamos las palabras que dice Jesús, yo no Tú, ustedes no me eligieron a mí, sino fui yo quien los elegí a ustedes, y ustedes son mis amigos. Eso ya se repetía en el Antiguo Testamento cuando su Padre, nuestro Dios Padre, le decía al pueblo de Israel, Ustedes son mi pueblo, yo los escogí de entre todos los pueblos. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es lo mismo, por eso Jesús hace eco de esas palabras diciendo, Ustedes no me eligen a mí, yo soy quien los elige a ustedes. Y es muy bonito pensar que el Señor nos elige y somos su pueblo adquirido. Él nos abraza como su rebaño. Somos su pueblo y no va a permitir que nos perdamos. Tú y yo vamos a cantarle convencidos a ese Señor que amamos tanto, que somos su pueblo, su pueblo santo, hermanos de Jesús. Y también tenemos una misión que hacer como pueblo de Dios. Vamos a cantar. Somos pueblo santo adquirido por Dios Cristo nos envía con una misión Compartir por el mundo el mensaje Que Él nos enseñó Hemos recibido la gracia de Dios Vamos anunciando que resucitó Nos da fuerza del Espíritu Santo Que hoy nos regaló ha mandado a anunciar su paz lleven el mensaje de amor vayan por el mundo es mi voluntad díganles que el reino llegó somos pueblo santo adquirido por Dios Cristo nos envía con una misión compartir con el mundo el mensaje que él nos enseñó Hemos recibido la gracia de Dios Vamos anunciando que resucitó Nos da fuerza el Espíritu Santo Que hoy nos regaló Hoy ha sido un nuevo Pentecostés Hemos recibido al Señor Somos luz del mundo por amor a Él Anunciémoslo con poder El tiempo de Dios ha llegado ya, ¿cuándo es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios ha llegado ya, ¿qué significa esto? Yo no sé, pero en muchas películas sale un viejito loco así medio sucio, vestido todo andrajoso, apestoso, el señor con barbas, arriba de una caja con un letrero y gritando, el tiempo ha llegado, el tiempo se acerca, ya viene el fin, ¿Y cómo vemos eso? Inclusive en los congresos allá en Anaheim, en el Convention Center, había de esos que se ponen allá afuera en, entre la gente con su letrerito de Ya el tiempo está cerca. Y pues Jesús también decía lo mismo. Juan decía lo mismo. ¿Qué significa el tiempo de Dios ha llegado ya? ¿Va a llegar un día, una fecha dentro de mil años, dentro de tres días? No sé. Yo siempre he pensado que el tiempo de Dios llega a ti en cada momento de la vida. Inclusive puede llegar el tiempo de Dios varias veces al día. Cada vez que tú te acuerdas que Dios está ahí, es el tiempo de Dios. Cada vez que te acuerdas que Dios está ahí en tu vida, a un ladito de ti, bendiciendo tus caminos, es el tiempo de Dios. Y anunciarlo es decirle a ese hermano que no ha escuchado esa buena noticia que tal vez la necesita oír en ese momento, ahí es el tiempo de Dios. Porque vas a hacer que cambie su vida. El tiempo de Dios es ahora. El tiempo de Dios es cuando tú decides orar, levantar tu oración y hablarle a Dios que está contigo siempre. El tiempo de Dios ha llegado ya. El tiempo de Dios ha llegado ya. Anunciarlo es nuestra misión Cristo es el camino, es vida y verdad A la muerte Cristo venció Como es pueblo santo adquirido por Dios Cristo nos envía con una misión Compartir por el mundo el mensaje Que Él nos enseñó Hemos recibido la gracia de Dios Vamos anunciando que resucitó Nos da fuerza el Espíritu Santo Que hoy nos regaló Maravilloso regalo de Dios El Espíritu Santo que ya vive en ti Que Dios nos regaló Úsalo El gran regalo de Dios La espada del Espíritu Úsala Dios nos regaló nos conviene que Cristo se vaya para que venga el Espíritu eso dijo Él el milagro es que Él no se fue, se queda el Espíritu Santo es el único que puede dar nueva vida, por eso el Señor dice, Él viene, yo me voy pero te conviene usa el gran regalo de Dios Dios nos regaló. Ahora hay un... Aquí vamos al revés. Esta canción nace de un salmo. Ese canto es el canto número 26. Esta sí lo anoté. Este canto habla de esa primera alabanza que nuestro corazón hace quizá hace miles de años. Esa primera alabanza que es el ver lo que Dios ha hecho. El firmamento, el cielo y las estrellas, las, desde la más pequeña hormiguita que te maravilla al verla. Eso, lo, lo que brota de tu conciencia, lo que brota de tu pensamiento, es, es decir, ¿quién habrá hecho todo eso? Debe ser alguien muy inteligente, omnipotente, enorme, grande, porque el cosmos entero ha sido obra de sus manos. Esta es la primera alabanza que surge de la boca del hombre. Y tú y yo nos unimos a esa alabanza. Cantemos juntos. El cielo proclama la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Sin hablar, sin palabras, sin que se escuche su voz Resuena su eco hasta los confines del mundo Tuyo es el día y la noche Afirmas del sol, la luna y las estrellas Haces que manantiales broten Colocas del mar y fronteras a la tierra Qué admirable es Señor tu nombre, qué admirable en toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin hablar, sin palabras, sin que se escuche su voz suena su eco hasta los confines del mundo Yo te invito hermano, cuando tu corazón esté medio triste Hay muchas formas de acercarse a la oración, una de ellas es esta Sal un ratito, si es en la noche sal y ver las estrellas, ver las nubes con los rayos Ve la luna, lo que esté allá afuera y ve, mira para arriba no hables, solamente mira. Y poco a poco el Señor te va a hablar en silencio, con el eco de la creación. Va a llegar a tu corazón y te va a decir, yo estoy aquí. Dudas de mí, mira todo esto que he creado por amor para ti. Yo te invito a que si es de día salgas y veas el sol, los árboles, la naturaleza, todo lo que hay allá afuera. Y déjate conmover, déjate emocionar por esa obra maravillosa de Dios Donde seguimos oyendo el eco de aquellas palabras de Dios cuando dijo Hágase la luz, hágase la tierra, hágase las aguas Sepárense las aguas de arriba, de las de abajo Hágase toda bestia que camina por la tierra y por los campos Multiplíquense pues los peces en el mar Esas palabras tienen un eco Y el eco es el que nos está llegando a nosotros ahora Déjate Llevar por esa ola de ese eco de Dios De la palabra de Dios Y tu corazón estará en alabanza Y tu corazón empezará a adorar a Dios No busques la palabra Todavía no No busques palabras para decirlo Simplemente déjate llevar por esa adoración En silencio Déjate llevar por el eco De las palabras de Dios Maravillosas Son tus obras todo lo haces bien, con gran sabiduría. Todos te alaban y te adoran. Grande eres, Señor, te bendice el alma mía. Qué admirable es, Señor, tu nombre. Qué admirable en toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos sin hablar, sin palabras, sin que se escuche tu voz resuena su eco hasta los confines del mundo Y que esa alabanza primitiva llegue a nuestros corazones. Hay que cantar al Señor. Si no tienes palabras para orar, coge un canto y ponte a rezar con Él, aunque no cantes. Eso es una bendición. Y ya para terminar vamos a cantar un canto que canta esto de que la vida... Es el canto número 27, por si acaso tienes el canto oral. Que no me acuerdo en qué tono está. Mi menor dice... Tú y yo vamos a cantar esto porque es la vida nueva que nos regala Jesús después de la resurrección. Vamos a, a decirlo y a cantarlo. Ya para casi para terminar yo quiero que te vayas con este canto. Tenemos una vida nueva porque Cristo quiso regalárnosla a través de su resurrección. Vida nueva en Cristo, tenemos vida, vida nueva en Cristo. Tenemos vida, vida nueva en Cristo porque ha resucitado. Vida nueva en Cristo Tenemos vida, vida nueva en Cristo Tenemos vida, vida nueva en Cristo Porque ha resucitado No busquéis entre muertos al que vive No está aquí el Señor resucitó Recordad que os había anunciado que a la muerte sería entregado y en tres días vería la gloria de Dios vida nueva en Cristo tenemos vida vida nueva en Cristo tenemos vida vida nueva en Cristo porque ha resucitado Vida nueva en Cristo, tenemos vida, vida nueva en Cristo, tenemos vida, vida nueva en Cristo, porque ha resucitado, porque ha resucitado. Espero que resucite para ti el Señor en este día, en este día de canto, de oración, que sea siempre ese Jesús resucitado el que hable a tu corazón. Déjate, déjate llevar por el mensaje de Jesús resucitado Bien, pues este ha sido un programa de canto Y va a ser así el siguiente también Si te gustó, dile a tu hermano que está enseguida Invítalo Y dile que vamos a orar y a cantar Vamos a ir avanzando poco a poco Hacia estos cantos, oración Y tú y yo vamos a ir creciendo también En la oración y en la meditación de la palabra Al mismo tiempo Porque el 99% de los cantos Están basados en la palabra Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a Daniel Godín que ha estado allá cuidando el sonido desde Alabama, gracias a nuestros hermanos que han estado en el programa, gracias Maye por los números, gracias Luz Helena, por el cajón, gracias a todos y nos encomendamos a sus oraciones. Bendiciones.